Qué bueno estar en la casa del Señor en este día, hermanos. Y hoy, hoy me siento un poquito emocionado, me siento un poquito eh, emocionado por todas las cosas de Dios, todas las cosas grandes que Dios ha hecho, hermano. Pero también me siento un poquito triste por las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Eh, hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor, toda la, la violencia y tantas cosas feas, tantas matanzas y tantas cosas. Pero Dios es grande y poderoso. ¿Cuántos saben conmigo? Vamos a, póngase de pie, vamos a leer el, el Salmo 11. Y voy a empezar en el verso 4 al 7. Nos ponemos de pies para reverencia y, y temor a la palabra del Señor. Porque Dios es grande y porque Dios es santo. Y ese merece la gloria siempre. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 11. Vamos al verso 4 al 7. Dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su qué? Su trono. Y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados. Y aborrece a los que aman la, la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes, brasas y candiente. Azufre un, un viento abrazador que segue. Será su suerte. Justo es el Señor y ama a la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro vamos a orar Padre yo sé que tú estás en tu trono en este momento pero tu pueblo está aquí en esta tierra Señor tu iglesia estamos esperando la segunda venida tuya Señor tu segunda venida yo sé Señor que ya tú estás pronto por venir por tu iglesia Señor y nosotros como una iglesia nos estamos preparando para tu venida Señor Padre, los días se están poniendo más cortos todos los días. Los días se están poniendo más oscuros. Los días se están poniendo más negros, más feos todos los días. Pero Padre, tú todavía eres soberano. Aleluya. Tú eres santo, eres poderoso. Y tú tienes todo en tus manos. Y todo, todo, todo lo que pase, Padre, te dará toda la gloria a ti, Señor. So ahora, Padre, ayúdame para poder comunicar tu palabra. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, Padre. Y te vamos a dar toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. La semana pasada estamos hablando de, le dije que estamos hablando de, de cosas que tenemos que hablar como una iglesia. Y estamos hablando sobre la, la máscara de la hipocresía. Y le voy a decir que esta semana todo el mundo me estaba mandando texto y mandando mensajes. Y dice, pastor, ese soy yo, yo tengo la máscara de la hipocresía. Yo necesito que el Señor me ayude en esa área. Y estamos hablando de cosas fuertes. ¿Por qué? Porque ya Cristo está por venir. Y tenemos que hablar lo que es la verdad como es. No podemos estar con juegos, tenemos que hablar la palabra del Señor. Hoy quiero hablar de un tema que a casi nadie le gusta hablar, pero tengo, es que tengo que hablar sobre esto. Tengo que hablar de lo que está pasando en nuestro mundo. Tengo que hablar de la violencia, violencia. El mundo está lleno de violencia. 
Ese es el título de este mensaje. El mundo está lleno de la violencia. Hoy en este día hay muchas personas que estamos aquí, estamos glorificando a Dios y estamos alabando a Dios y todo. Gloria a Dios. Pero ¿sabía usted, hermano, que la violencia, el espíritu de violencia ha crecido más y más todos los días? No solamente en esta ciudad, yo nací en esta ciudad de Chicago, me crié en esta ciudad de Chicago, yo amo esta ciudad de Chicago, pero yo nunca he visto una violencia así como ahora, aquí en esta ciudad de Chicago, donde los días se están poniendo más feos, están matando más y más, donde no respetan a las niñas, a las, a las niñas, hay tantas, las niñas son violadas, niñas pequeñitas de 5, 7 añitos, hombres perversos abusando de niñas, matando en cada esquina. Hermano, está pasando algo muy malo, déjeme, déjeme hablarte de algunos estadísticos, algunos estadísticos. Este año ha habido más de 2,726 tiroteos aquí en la ciudad de Chicago. 2,726 tiroteos. 616 homicidios. Que decir que ha matado gente aquí. Casi, casi, hermano, ya va para 700 personas. 578 mujeres violadas en la ciudad de Chicago. 266 robos de casa. Casi 10.000 armas ilegales. Quiere decir que la, casi todo el mundo ahora tiene una pistola. La semana pasada, lo que era el sábado y domingo, 34 tiroteos, 6 personas muertas. Y anoche, porque esto sigue, esto no para, mire lo que pasó anoche. Cinco personas muertas, 26 personas heridas en tiroteos. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente en la ciudad de Chicago, pero mundialmente lo que está pasando, la violencia en nuestros países también. Caracas, Puerto Rico, México, Perú, Ecuador, Guatemala. El Salvador, República Dominicana, hermano, le voy a decir que la violencia ha crecido más y más y más y más y más. ¿Están conmigo, pro de Dios? Ay, hermano pastor, ya me bajaste el gozo. Escúchame, es que tenemos que hablar de esto. Yo tengo que hablar de esto porque yo no quiero ver a nadie aquí que te, que te maten tu hijo. O, o que tu esposa sea violada. Hace como dos meses atrás en la iglesia de donde va mi sobrina. Una hermana saliendo de la iglesia la mataron ahí mismo. En el estacionamiento de la iglesia. Saliendo de la iglesia. Oh pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hermanos. 
la violencia ha crecido más y más todos los días. Y, yo, y no, tú no puedes cerrar los ojos y decir, no, yo no veo nada. Yo no veo lo que está pasando. No, hermano, el Señor quiere que tú veas lo que está pasando para que nosotros podamos orar. Vamos a orar, vamos a tener victoria sobre la violencia en el nombre de Jesús. La violencia tiene que parar. Es una cosa tan fea lo que está pasando, hermanos. La violencia ha contaminado todo, hermano. Donde ahora las personas tienen miedo de caminar en cualquier lugar. Tiene miedo, yo no sé de ustedes, de noche uno tiene miedo a caminar afuera. No sabe qué hacer. Pero Jesús nos dijo que nunca nos iba a abandonar. En Mateo capítulo 28, ustedes lo saben. Verso 19 al 20 dice, por, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús estará con nosotros para siempre, por lo de Dios. Entonces vamos, te voy a hablar como cuatro o cinco puntos sobre esto. El mundo está lleno de violencia. Número uno, ¿qué encontramos en la Biblia sobre la violencia? Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 7, verso 23. Prepara las cadenas porque el país se ha llenado de qué? De sangre y la ciudad está llena de qué? De violencia. En todo lugar, hermano, yo no sé ustedes, pero en todo lugar, aquí en esta ciudad de Chicago hay violencia, violencia. Y la cardeza no hace nada. Y sé que me van a mirar y me van a llamar, todos, pero yo voy a decir en nombre de Jesús, haz tu trabajo. Respeta a la policía. Ora por la policía. Aquí hay muchas personas que tenemos familiares que están en el departamento de policía. Necesitamos la, la seguridad, necesitamos las autoridades. Y necesitamos los políticos que hagan sus trabajos. Y si no lo hace, vamos a orar que el Señor levante otros políticos mejores, hombres y mujeres de Dios. Porque ellos viven en sus mansiones, viven tranquilos. Y la ciudad, jóvenes matando acá en cada esquina. Niños pequeñitos, balazos acá, balazos allá. Niñas violadas. Tú no puedes caminar durante la noche porque te buscan tu hija y pueden hacerle algo a tu hija. El Salmo 55, verso 15. Que sorprenda la muerte a mis enemigos. Que caiga vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Hermanos, todos tenemos la oportunidad para, para pecar. Todos nosotros podemos pecar. Pero el Señor, cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Señor te ayuda para no pecar. Y estamos hablando esto porque la, 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 la iglesia, el Señor nos ha dado a nosotros la autoridad. Podemos criticar los políticos, podemos criticar la ciudad de Chicago, 
pero ¿qué estamos haciendo nosotros como una iglesia, pueblo de Dios? Tenemos que orar. Tenemos que practicar la palabra del Señor. Tenemos que ser luz en las tinieblas, el pueblo de Dios. Un día fui a una conferencia. Y era una conferencia de pastores. Y vino un doctor de la psicología hablando de la violencia doméstica. Y se sentó con todos los pastores. Y dice, yo vengo aquí a hablarle a todos los pastores aquí. Y quiero hablarle la verdad como es. Y empezó a hablar de la violencia doméstica. Y dice, el problema algunas veces no es afuera de la iglesia. Es que también dentro de la iglesia hay abusos también. En la iglesia también. ¿Qué qué? Sí. Yo no sé a quién estoy hablando, pero yo espero que esta iglesia aquí, todo el mundo sea personas que amen a Dios. Pero algunas veces hay gente que son violentas dentro de la iglesia también. Pero el pueblo de Dios, siempre Dios puede traer cambio en nuestra ciudad. Dios puede, ¿Cuánto quiere ver cambio en esta ciudad de Chicago? Yo quiero ver cambio en esta ciudad. Yo quiero ver cambio en nuestros países, hermano. Yo quiero ver la mano de Dios. Pero para eso el pueblo de Dios tiene que orar y llamar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ustedes lo saben, lo leemos. Muchos de ustedes lo, se, lo tienen memorizado. Pero mire lo que dice. Si mi pueblo, léelo conmigo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su que su tierra, bendito sea el nombre, Señor. Pero él está hablando aquí a quién? Su pueblo. Recuérdate, hermano, que necesitamos del Señor todos los días. Vamos al Salmo 11 a través, verso 5. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Si hay gente que dice, yo amo la violencia, hay algo mal aquí. Dios aborrece a los que aman la violencia. Hay gente que dice, yo no soy violento, pero hay diferentes, punto número dos. Hay diferentes tipos de violencia. Hay diferentes tipos de violencia. Hay violencia física. Donde muchas personas son abusadas físicamente. Hay violencia sexual. Hay violencia emocional. Hay violencia psicológica, violencia espiritual, violencia cultural, violencia verbal, violencia financial y violencia también de negligencia también. Por ejemplo, déme darte un ejemplo. Violencia física. Cualquier persona que le está pegando a alguien, pegándole, yo me recuerdo cuando yo doy consejería matrimonial, siempre hay alguien, alguien que siempre se levanta alguien y le dice a la mujer, cállate porque te... Y hermano, cuando yo veo eso, cuidado porque me pongo... ¿Y sabes por qué me enojo a mí? Porque yo me creé en un ambiente así, ¿entiendes? 
Y yo no puedo ver a un hombre levantando la mano, pegándole a su esposa. No puedo, yo no puedo ver eso. No puedo ver eso. También abuso también o, o violencia emocional. Donde la gente juega contigo emocionalmente. Te llaman nombre. Cuando tú estás en una relación abusiva, te hablan mal. Tú no sirves para nada. Tú eres inferior. Tú no eres basura. Tú no vales nada. Eres nada. Y les empiezas a hablar. Eso es violencia emocional. Eso también es violencia psicológica. Que esa persona te hace sentir que tú eres una basura. Que tú no sirves para nada. Eso es abuso emocional. Eso está muy mal, muy mal. Abuso espiritual, abuso o violencia espiritual, donde alguien se cree que es bien espiritual y usa la autoridad de la palabra del Señor para, para, para tratar de, de, de desanimar a la persona, para tratar de tener control o dominio sobre las personas. ¿Están conmigo? Abuso verbal, donde todo lo que sale de tu boca es cosa fea. Cállate la boca, tú no sirves para nada. Y están dentro en una relación donde tú te sientes que estás, que tú eres abusada emocionalmente, verbalmente. Te llaman nombre, tú no sirves para nada, eres basura, eres asqueroso, no me toques, eres lo que sea. Eso te empieza a afectar la mente. ¿Están conmigo? En una relación entre un esposo y una esposa. Dentro de un matrimonio, el esposo y la esposa deben de tener, la esposa debe de sentirse segura, tener la seguridad que es protegida por su esposo. Si una esposa se siente que su esposo no la protege y le quiere pegar, le quiere gritar, le está llamando nombre, le dice esquerosa, lo que sea, eso le afecta a la mujer. ¿Están conmigo? O, 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 o cualquier cosa es pegándole a tu esposa, pegándole. Y yo estoy hablando eso porque eso también pasa dentro de la iglesia, por lo de Dios. Espero que no haya nadie así aquí, pero eso también pasa dentro de la iglesia. Puede ser que un niño, cuando el niño era pequeñito, se creó en un ambiente donde su papá y su mamá peleaban siempre, habían abuso verbal, habían abuso físico. Entonces el niño creció, creció, creció y para eso es normal. Para él es normal, cállate, yo te dije que yo soy el hombre de la casa. Y cualquier cosa pega, abusos y eso, eso afecta, afecta a tu familia. El espíritu de violencia no debe de estar en tu casa. El que debe de estar en tu casa es el espíritu de paz, el espíritu de Dios en tu casa. Y yo sé que esto le va a tocar le va a tocar el callo a algunas personas, pero si te molesta, examínate. Ok, y yo no te quiero aquí para condenarte. Yo no te quiero juzgar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Yo lo que quiero es que tú seas sano en tu relación. Porque sabía ustedes que hay, hicieron un estudio que mucha gente que son bien religiosas dentro de la casa son diferentes predican, están evangelizando y tanta cosa y cuando llegan a la casa son un abusador en la casa. ¿Están conmigo? 
Entonces yo estoy hablando esto porque yo quiero ver libertad aquí en la casa del Señor. Porque yo quiero ver sanidad en la casa del Señor. Me recuerdo una historia de un pastor que, un hombre de Dios que leía la palabra, predicaba y todo, hermano, tremendo hombre de Dios. Pero tenía un problema, y el problema que era bien abusivo este pastor. Iba a su casa, le pegaba a su esposa, le pegaba a sus hijos, la cerraba dentro de la, del closet, le pegaba y, tal, y venía a predicar la palabra del Señor. Entonces me recuerdo que le preguntaron a la esposa una, dos o tres preguntas porque ella siempre estaba deprimida, decaída y todo. Si tú quieres saber cómo está el hogar de la, de la casa, mira la cara de tu esposa. O mira la máscara que tiene. Hermano, porque, hermano, si una esposa está bien, no está, no está happy, no está contenta, entonces hay algo que está mal. Dentro de la casa. ¿Están conmigo? Ok, escúchame. Y me recuerdo que le, le, le hablaron a la, a la mujer y eso. ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Y un día ella, ella empezó a llorar en frente de la congregación. Y dijo, hermano, por favor, oren por mí porque mi esposo me quiere matar. Y era que el esposo era abusivo con ella. Le pegaba, abusaba de ella, hermano. Esas son las cosas que algunas veces no hablamos nosotros. Que haga libertad aquí en la iglesia, Señor, y sanidad. Cuando una persona dice que ama a alguien, el amor no es solamente, baby, I love you. Baby, you know I love you, baby. Las mujeres saben lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? ¿Ustedes conocen hombres así? Que todo es mami, Sandina, tú sabes que yo te amo, negrita. Con la boca con la boca el amor es acción tú no puedes decir solamente baby I love you baby I love you y pegando y hablando mal de respetándola eso es abuso eso es abuso llámalo como tú quieres llamar cuando tú estás hablando mal de la esposa gritándole hablándole nombre usando la palabra tú estás abusando de tu pareja emocionalmente o puede ser la mujer abusando de su esposo también porque hay mujeres que tienen una. Hay un hombre aquí, diga amén. Gracias, gracias hermano. Están conmigo. Porque también el abuso puede ser una mujer, una esposa por esposo. O un esposo a la esposa. Su so, hermano, cuando alguien dice que ama. Si una pareja dice yo amo a mi esposa. Quiere decir que tú tienes que demostrar ese amor. Tú tienes que enseñar ese amor como, la, como Cristo. Demuestra el amor para su iglesia. ¿Están conmigo? Usted como un hombre de Dios, usted tiene que aprender a morir por tu esposa. Tienes que orar por tu esposa. Tienes que amar a tu esposa. Tienes que proteger a tu esposa. No abusar de ella, no maltratarla. Y usted, esposa, tiene que respetar a tu esposo respetar a su esposo orar por él estar a su lado ¿están conmigo? seguimos, seguimos Marcos capítulo 12 verso 30 a 31 
El Señor dice, ama el Señor tu Dios con todo tu qué. Tu corazón. Con todo qué. Tu alma. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Y segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que es esto. Ahí está, ahí está. Vamos para la I, se terminó el servicio. Ahí está. No hay nada más que hablar. Ahí está. Aquí está el problema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pregunta, ¿estás amando a Dios con todo tu corazón? ¿O estás amando más tu dinero, tu pensión, tu, tu negocio, tu, tu, tu título? ¿Qué es lo que tú amas más? Y entonces dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, tu prójimo puede ser la persona que está sentado detrás de usted ahora mismo. Puede ser alguien de tu familia. Aprender a amar al prójimo. Aprender a amarlo, edificarlo, orar por esa persona. Que el Señor nos ayude. Porque parece que en esta, que el amor se ha ido de los corazones de muchas personas. Donde ya no hay amor. Decimos que amamos. Pero algunas veces de boca y, el, y la palabra se lo lleva a él, el viento. So, no me digas que me ama solamente de palabra, sino demuéstralo. Demuéstralo como Jesús demostró su amor para su iglesia. Número tres. ¿De dónde salió la violencia? ¿De dónde salió la violencia? El Señor Jesús nos dice que sale de, de nuestro corazón. De aquí. Y todos nosotros podemos pecar. Todos nosotros podemos hacer, podemos ser gente violenta también. Ay, yo nunca voy a hacer eso, jamás. Ja. Ten cuidado con lo que tú dices. Porque tú puedes caer un día de enojo y gritar, te puedes enojar tan feo que puedes perder algo y puedes hacer una, una tragedia, algo feo. Tenga cuidado con eso. Marcos capítulo 7, verso 20 al 23. Mira lo que Jesús dijo. Jesús dijo, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los que malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la columna, la que arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Necesitamos un corazón nuevo. ¿Cuánto quiere un corazón nuevo? 
es bien fácil juzgar a otras personas. Tal vez, tal vez tú no, tú no, este, tú no robas, pero tal vez tú tienes algo de, de inmoralidad sexual. Tal vez tú eres una persona que te gusta engañar a las personas. Todo lo que tú hablas es mentira, engaño, engaña a tu esposa, engaña a tu familia, engaña a la iglesia. Vivo una vida de doble sentido. Alaba al Señor los domingos, pero ¿con quién estuviste ayer el sábado por la noche? Ouch. Por eso le digo, hermano, el Señor está buscando una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que busque las cosas, de, que sea obediente a la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 3, verso 23. Pues todos han pecado y están ¿qué? privados de la gloria de Dios. No hay nadie aquí que nunca ha pecado, pueblo de Dios. Todos nosotros ha pecado. Y el que no ha pecado, que tiene la primera qué? Entonces yo le digo a usted aquí, hermano, con todo amor y cariño, vamos a pedirle al Señor, Señor, dame un corazón nuevo. Yo quiero un corazón lleno de tu espíritu, un corazón obediente a tu palabra. ¿Para qué? Para obedecer la palabra del Señor, para orar, para buscar, para estar lleno de la presencia del Señor. Pregunta, si tú no te llenas de la presencia del Señor, entonces ¿de qué tú te llenas? Si tú no te estás llenando de la palabra del Señor, si tú no te estás llenando de la presencia del Espíritu Santo, de, de lo que agrada a Dios, entonces ¿de ¿con qué te estás llenando? Te estás llenando con la tontería de la noticia, te estás llenando de la pornografía, te estás llenando de las drogas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Con qué te, te estás borrachando? Entonces yo te digo, si tú no estás lleno de la presencia del Señor, estás lleno de otra, de otra cosa. Entonces... Tú dices, no, yo no quiero estar lleno de nada más. Yo quiero estar lleno de la palabra y del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Yo lo necesito todos los días. Todos los días. Cuando tú no estás lleno de la presencia del Señor, ¿sabes lo que va a pasar? No, automáticamente vas a caer en la naturaleza pecaminosa. Si tú no estás buscando de Dios, vas a buscar la naturaleza pecaminosa. Este cuerpo, este cuerpo, este cuerpo le gusta el pecado. Este cuerpo desea el pecado. Si tú no tienes la presencia del Señor, lo que tú deseas es automáticamente las cosas, naturaleza del pecado, todo. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Esas son personas que se enojan de cualquier cosa. Cualquier cosa empiezan a gritar en la casa, maldiciendo, hablando. De, de momento, es como una hermana que me dijo una vez, hermano, es que tú no entiendes que cuando a mí se me, me enojo, se me mete el diablo, dijo. 
Yo dije, reprendo el diablo en nombre de Jesús. Y yo dije, pues te voy a dejar tranquila entonces. No, hermano, estaba hablando con esa persona y me dice, no, hermano, tú no me entiendes. Cuando me enojo, se me mete el diablo. Muchacho. Y la carita me asustaba también. Hermano, pero un cristiano no debe de hablar así. Porque el Señor te ha dado dominio propio para controlar tus emociones. Es que tú no entiendes que cuando yo me enojo, yo le brinco encima a todo el mundo. Le pego a mi familia, a mi esposo, al gato, al perro, a mí. Y si ven el pastor, le meto tres también. ¿De dónde usted cree que viene eso? Eso viene del Espíritu Santo. Eso viene de Dios. De una persona que se enoja de cualquier cosa. Cualquier cosita. Y después empiezan a hablar cosas feas. Hablando cosas feas que no deben de salir de tu boca. Lo que debe de salir son palabras que edifiquen. Palabras que glorifiquen al Señor. Dice las rivalidades, dice desinciones, sectarorismos, dice envidia, borracheras. Borracheras. Orgias y otras cosas parecidas. Dice, les abierto ahora. Mire lo que le dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Les abierto ahora como antes lo hice. Escucha lo que dice. Esto no lo dice el pastor Ismael. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, pues yo no lo creo. Yo voy a entrar porque mi, papá, mi, mi abuelo era cristiano. Porque mi mamá era cristiana y hablaba en lenguas. Voy a, voy, no tiene que, la salvación es personal. La salvación tiene que, tiene que ver con tú y Dios. Nadie más. Nadie más. Entonces, hermano, si batallamos con algo así de estas cosas, examina tu corazón. Nada más, yo no te estoy condenando, yo solamente estoy junto contigo. Yo estoy junto contigo como un pecador salvo por la gracia de Dios con ustedes. Todos los días yo me examino, treinta y pico años que el Señor me salvó para la gloria de su nombre. Y todo el tiempo yo digo, Padre, estoy salvo. Señor, te estoy sirviendo fielmente. Señor, te conozco más hoy que 33 años atrás examina tu corazón si estás en la fe sí o no eso es algo que tú tienes que examinarte por lo de Dios podemos jugar el juego de la iglesia eso es fácil el juego de la iglesia es fácil solamente dice aleluya diez veces solamente levanta tus manos y le tira un peso en la ofrenda eso es fácil practicarlo no, no pero el Señor no quiere que la gente juegue que juegue en iglesia. Él quiere que tú seas la iglesia. Que tú seas la iglesia verdaderamente. Verdaderamente tú amas a Dios de todo corazón. Verdaderamente tú amas a Dios. Mira, al final de tu vida, en mi vida, un día, esto es lo que va a pasar. Así va a ser, mira. I'm sorry, así va a ser. Tenemos, tenemos un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Al final de tu vida, cuando llegues algo, ojalá que no sea así, todo tu dinero, 
todos tus tu diplomas, tu casa, tus materiales, no valen de nada. Porque al final, que te estás muriendo, tú dices, Señor, lo que vale para mí es más importante conocerte a ti. Como está diciendo mi hermano Benny, estaba cantando la segunda venida de Jesús. Y él dijo, ¿están preparados? ¿Están preparados? Esa es la pregunta. ¿Están preparados para cuando Cristo venga? ¿Están preparados? Eso es lo que vale más. Si esta noche, si esta noche Dios te manda a buscar y algo pasa, tiene una hora para vivir, una hora, examínate si verdaderamente conoces a Jesús. Porque el momento que tú mueras, tú debes de tener esa seguridad, decir, yo voy a entrar en el reino de Dios. Yo voy a estar con mi papá. Yo voy a estar con mi, con mi Señor, con mi Creador, con el Salvador. Pero si tú dices, yo no sé, hermano, pastor, yo no sé. Yo no sé para dónde está. Si, tú te, si esas preguntas entran en tu mente, entonces hay algo que tú no estás bien. Y yo no te estoy condenando, yo no te estoy jugando. Solamente te pido, te pido, te pido, por favor, hermano, hermana, te pido con todo mi corazón, por favor, examina tu corazón. Y si hay algo que tú has fallado, si hay algo que tú estás mal, tú sabes que no estás viviendo bien, déjela, quítatela. Quítatela. Vente delante del Señor y dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, te necesito. Yo no quiero jugar el juego de la iglesia, yo quiero estar bien contigo porque tú eres todo para mí. Si este momento, esta noche tú me llamas, Señor, yo quiero estar bien, yo quiero estar contigo y tener vida eterna contigo para siempre, Señor, para siempre. Eso debe ser para ti lo más importante de esta vida. Porque es verdad, hay mucha violencia, hay muchas cosas malas que están pasando. Tú no sabes lo que te puede pasar a ti en esta ciudad de Chicago. Yo te pido en el nombre de Jesús que el Señor te proteja con su sangre. Número cuatro, cómo defendernos de los violentos. En 1998, yo estaba caminando, estaba saliendo de mi trabajo. Eran como a las 12 de la noche por ahí, once y media o 12 de la noche. Y mi esposa eh, me, había, me había dicho que comprara comida de, de China, de lo que sea, Chinese food. Y yo fui y salí del, del train. Cuando salí del train, se me paró un muchacho en el frente, un muchacho atrás. Me pusieron una, pelota, una, una pistola en el pecho. Y me dijeron, that's it. Ven con nosotros. Y yo tuve que dejar todo así, seguir así con ellos. Me llevaron el ali. Me dijeron que me iban a matar ahí. Y en ese momento, en eso, porque mira, el, la, el momento se va rápido. Ahí mito, tú piensas de todas las cosas, me voy a ir. Mi esposa estaba, yo tenía a mi niño que tenía como unos, creo que era do, un mes, do, dos meses de, de nacido. Mi mente dice, mi hijo va a cre crecer sin padre. Voy a dejarle a mi esposa. Todo, todo, todo. Había comprado una casa. Yo decía, la voy a dejar con todo la, el mortgage de la casa también. Y me llevaron para el Ali y me dicen, te vamos a matar. Yo le empecé a hablar de Jesús y hablar de Jesús. Y te vamos a matar, te vamos a... Yo le dije, aunque tú me mates, porque yo decía, yo me voy a morir, me voy a morir con Jesús. Y no me voy a quedar callado porque me voy con el Señor, anyways. 
Ellos dicen, mira, mira, yo les empecé a hablar de Jesús y hablé de Jesús. Ellos dicen, no, nosotros somos hijos del diablo y te vamos a matar. Y pum, y me empezaba, empezaba pegando en la cabeza. Y, me, y yo me puse en rodilla ahí. Me siguen pasando así, me, sigue, me quitaron la cartera, me quitaron mi, mi anillo de, de matrimonio, me chequearon si tenía dinero, no tenía nada, y se fueron. Y ahí mismo yo estuve orando ahí, Padre, ten misericordia, Padre, ten misericordia, Padre, si me voy esta, este, este día, llévame contigo, cuida a mi esposa, cuida a mi niño, Padre, yo sé que tú tienes algo mejor para ellos, y empecé a orar y embozarte alabando al Señor. Hermano, cuando me había los, hijos, los ojos, ya se habían ido. Se fueron. Y hermano, y yo estaba en un ali, era como las dos y algo, no había nadie, solamente dos o tres ratones que habían en, la, en el ali. Y yo caminando así, parecía un sueño, hermano, parecía un sueño. Y hermano, y dije, wow, se me llevaron la cartera, tengo que buscar licencia, tengo que llamar a la compañía de la visa y todas esas cosas. Y hermano, y caminando así, caminando así. Se llevaron mi comida china que había comprado para comida para mi esposa. Lo que era shrimp fried rice. Me encanta el shrimp fried rice. Me llevaron todo, la sortija. Estoy caminando y caminando. Y de momento quedó mi cartera erenal y lo abrí. Y estaban todas mi, mi, mi IDs, mi licencia, todo ahí. Pero en la parte de atrás, lo que no se fijaron que yo tenía dos billetes de a 100. Y lo dejaron ahí. So, se hartaron de comida china y dejaron los billetes de así ahí. Pero, pero lo que te quiero decir, yo llegué a mi casa, hermano. Yo llegué, entré por la puerta, alabando al Señor, mi papá, mi esposa. ¿Qué te pasa a ti? Yo estaba alabando al Señor sin comida y ella esperando la comida. Y yo, olvídate de la comida china. ¿Qué te pasa? Es que me, me asaltaron, me iban a matar. Pero gloria a Dios que el Señor me salvó, que Dios me dio vida, que Dios me protegió. Gloria sea para el Señor. Todo el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor tenía un propósito. Porque el Señor sabía que veintipico años después yo estaría aquí, hablándole a ustedes aquí, hablando de la grandeza del Señor. La gloria sea para el Señor. Entonces, hermano, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó, el pueblo de Dios? ¿Sabe qué pasó? Estaba gozoso, tenía alegría y todo. Pasó esa semana. Y de momento esa semana... Empecé a manejar de noche y empezaba a pasar por donde me asaltaron. Y era que, aunque estaba agradecido yo, yo tenía enojo en mi corazón. Porque en mi corazón yo tenía como venganza. Yo quería hacerle algo a estas personas. ¿Qué, qué le iba a hacer? Pero, anyways. La venganza puede entrar en tu corazón y en mi corazón también. Y yo empecé a caminar y manejar de noche buscando a estos dos muchachos. Y gracias a Dios que yo no conseguí esos dos muchachos. ¿Sabe por qué? Porque si yo en ese momento, si yo me hubiese dejado llevar por la carne, tal vez yo podía matar a alguien. ¿Están conmigo? Pero le doy gloria a Dios que Dios no me dejó que yo si era una locura y le doy la gloria a Dios ¿Por qué, te, ¿por qué te estoy diciendo eso? porque el Señor dice que la venganza 
es de Señor. La venganza no es tuya, no es mía, por la gente que tratan de hacerte mal, la gente que abusan de ti. Esa persona que te hizo mal, que abusó de ti, te pegó, hizo muchas cosas feas. Recuérdate que la venganza es de Jehová, Dios, no es tuya. La batalla del Señor, ¿están conmigo? So, no trata de, de, de decirse, no, 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 yo creo lo que dice la Biblia, un ojo por ojo, diente por diente. No, 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 no. El Señor no dice que debemos de orar por esas personas. Salmo 7, verso 10. Mi escudo está en Dios que salva a los de corazón recto. Proverbios 23, verso 11. Porque su defensor es muy poderoso. Escucha lo que dice. Y contra ti defenderá su causa. Pon atención a eso. Quiere decir que deje de estar peleando con tu propia fuerza. Deje que Dios pelee tu batalla. Deje que Dios te defienda de todas situaciones. No, hermano, yo sé, mira, tú no sabes que yo soy de la isla, lo que sea. Yo soy de aquí. Esta, esta, la gente de este país somos así. Si me hace mal, te corto la cabeza con un machete. No. Cuando tú eres cristiano, tú eres dirigido por el Espíritu Santo. Tú eres dirigido por la palabra del Señor. Tú no peleas por ojo con ojo o venganza con venganza o violencia con violencia. Tú peleas en las rodillas y oración alabando al Señor. Así tú peleas la batalla. Así tú peleas la batalla. Romanos capítulo 2 verso 6. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ha habido mucha gente en mi vida personal, lo que sea, en negocio, en, en ministerio. Sé lo que, que hay gente que te quieren hacer el mal. Siempre hay gente que te quieren hacer el mal, pueblo de Dios. Pero el Señor, yo he aprendido, hermano, que orar por esas personas que me quieren hacer el mal. ¿Sabe por qué? Porque el Señor pelea la batalla mejor y lo gana mejor que yo. Eso te quiero animar. Pónselo en las manos de Dios. Esa situación, dile Señor, te lo presento a ti. Tú ves la manera que me trata mi jefe. Tú ves la manera que me trata mi esposo. Tú ves la manera que me trata esta persona. Padre, aquí está. Te presento a esta persona. Brega con esta persona, Señor. Brega con esta persona. ¿Están conmigo? Como le dije, si tú no estás lleno de, de, de la palabra o del Espíritu Santo, estás lleno de otra cosa. Lo que necesitamos es el fruto del Espíritu Santo. Diga, el fruto del Espíritu Santo. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5. Vamos al verso 22 y 24. En cambio, el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Examínate eso. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Hay cristianos aquí? 
Ok, mire lo que dice. Nosotros necesitamos el fruto del Espíritu. Necesitamos el amor. Necesitamos alegría. Necesitamos paz. Yo no, hermano pastor, yo no oro por paciencia porque si no el Señor me pone por prueba. Escúchame. <ríe> qué ignorancia, qué ignorancia. Eso es ignorante. No hables así, por favor, no hables así. Porque aquí nos dice claramente que uno de los frutos del Espíritu es paciencia. So tú te dices, dame paciencia. Sí, Señor. Dame paciencia para bregar con este. Dame paciencia para bregar con esta. Dame paciencia. Pero también dice que eh, humildad y dominio propio. Necesitamos self-control, dominio propio. Ah, es que yo no, tú no entiendes que yo me vuelvo, yo me vuelvo loco, yo no me puedo controlar. Cuando yo peleo, yo peleo con todo el mundo. Entonces hay un problema. El problema es que te está dejando llevar por la naturaleza pecaminosa y no está dirigido por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te domina, te controla para que no te vuelvas loca. You know what I'm talking about? ¿Me entienden? Cuando tú no estás lleno del Espíritu, entonces tú te, te dejas llevar por tus emociones. Grita por cualquier cosa, pelea por cualquier cosa, ¡ay! cualquier cosa. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos domine. Y también ten cuidado con tu lengua. Porque algunas veces hablamos cosas y estamos hiriendo a las personas. Yo te lo dije que hubiese puesto el divorcio hace tiempo. Yo no lo sé porque me casé contigo. Eres una basura. ¿Ves? Estás hablando de enojo. No estás hablando. Eso no sale del Espíritu Santo. Eso sale de tu naturaleza pecaminosa. Yo no sé por qué yo te tuve. Te hubiese abortado. Imagínate tú que le diga eso a un niño. Y ese niño crece toda su vida. Se siente, no se siente amado por su madre. Y ese casa se mete en una relación con su esposa y tiene todo ese resentimiento con su mamá. Ahora viene con todo ese enojo con su esposa, gritándole a la esposa, hablándole mal a los hijos y todo. Es una cadena de maldición a maldición, maldición. Que el Señor rompa esa cadena en el nombre de Jesús. Si tu papá era un hombre abusivo, que era alguien que te maltrataba y todo... Tú no tienes que ser como Él. Ahora tú tienes un Padre celestial. Tú tienes un Padre que te ama. Un Padre que te enseña. Es el Padre tuyo que te enseña cómo amar. Tú no tienes que ser como Él. Porque ya tú, tú eres un hijo y eres una hija del Señor. No, en mi casa... Los varones le quitamos la correa y le metemos tres a, las, a nuestras esposas como que fuera una yegua. ¿Sabe por qué hacen así? Porque esa persona vio a su abuelo, su papá y están en una cadena de maldición. Un hombre que ama a la esposa no trata a la esposa así. ¿Están conmigo? Número cinco, número cinco para terminar. ¿Cómo sanar las heridas de la violencia? Muchos de nosotros tenemos heridas. Yo no sé a quién estoy hablando, pero muchos de nosotros fuimos abusados. Muchos de nosotros fuimos maltratados por nuestros padres. Muchos de nosotros 
nos trataron mal. Y, te, y tú tienes muchas heridas dentro de tu corazón. Aunque tú digas, no, todo está bien. No quiero hablar de eso, pastor. Todo está bien. Everything is good. Praise the Lord. Todo está bien. Tú sabes que adentro de ti tienes heridas. Entonces, hay mujeres aquí que fueron violadas, abusadas. Muchachos que fueron maltratados por sus padres. O tal vez tú estabas en las pandillas. Algo pasó en tu vida, algo. O tú eras el violento. Tú eras la persona que cualquier cosa te enojaba y le pegaba, abusaba y eso. Tú eres esa persona. Entonces yo te quiero decirlo en el nombre de Jesús. Sea libre. Sea libre. Sea libre de ese espíritu de violencia. Necesitamos que el Señor nos sane de nuestras heridas, hermanos. Yo tuve que pasar por un proceso muy largo para que el Señor me sanara a mí personalmente. Y pero conozco mucha gente, hermano, que todavía están viviendo en el pasado. Y no, no, nunca ha podido eh, eh, crecer, nunca ha podido desarrollar porque fueron abusados y, y totalmente no ha perdonado. Y tienen todas las heridas y, y se meten en relaciones y hay algo dentro de ellos que no pueden crecer, no pueden desarrollar. Nunca tienen gozo, nunca tienen alegría, están tristes, están deprimidos, tienen que tomar eh, eh, licor, tienen que coger drogas, tienen que hacer muchas cosas para olvidarse de ese abuso. Pero yo te quiero decir en nombre de Jesús, el Señor Jesús te puede sanar hoy. El Señor te puede sanar. Sí, sí, sí. Tal vez tú eres una persona que tú no demuestras el amor. Tú no sabes amar bien. Y la gente te dice, ay, tú eres tan duro, tú eres una persona que eres tan fría, tú nunca sabes amar a las personas. Tal vez porque tú nunca estuviste el amor de un padre o una madre. Y ahora te ha afectado a ti en tu relación, te ha afectado con tus hijos, los hijos tíos no quieren hablar contigo porque eres una persona que no tiene amor. Y no es que no tenga amor, es que, es que tú nunca pudiste experimentar el amor de un padre o una madre. Pero ahora... Tú puedes tener el amor del Señor, el amor de Dios. Ponme el retrato de, de G. Walker, por favor. Esta señora que tú ves aquí, un amor muy interesante. Esta señora G. Walker, eh, en el 2005, su hijo, que se llamaba Anthony Walker, Tenía 18 años. Tenía 18 años el hijo de ella. Él tenía un trabajito part-time cuidando a un niño. Y un día estaba él cuidando a un niño y como a las 11 de la noche se fue al autobús y estaba esperando que viniera el autobús, ¿verdad? Y cuando estaba esperando el autobús vinieron dos muchachos. Y esos dos muchachos eran racistas. Y le empezaron a llamar nombre. Tenía 18 años el muchacho. No estaba, no estaba, no eran, no estaba en pandillas, no estaba en drogas, no estaba. Solamente había trabajado y estaba esperando el autobús para irse a su casa. 
De momento estos dos muchachos empezaron a llamarle nombre, llamarle nombre, lo que sea. Uno de los muchachos se fue a su carro, sacó una hacha y se lo metió por el medio de la cabeza al muchacho. Le cortó la cabeza por el medio, estaba en la noticia en todo el sitio. Y lo dejó ahí muerto, sangrado ahí como nada, como, nada, como que fuera un animal, como que fuera una basura totalmente ahí. Un muchacho de 18 años que solamente estaba trabajando part-time. La mamá no sabe, esta es la mamá de él, G. Walker. La mamá no sabía nada hasta que la llamaron a ella, le dijeron, quiero que sepa que mataron a tu hijo, Anthony Walker. Y ella de momento se le metió un enojo, se le metió un tanto, la venganza estaba en su corazón. ¿Cómo es posible que ha matado a mi hijo? Lo mataron, le metieron una hacha a mi hijo en la cabeza sin tener propósito. Una cosa tan fea para una madre. Y tuvo que ir allí y ver su hijo en un charco de sangre con el machete metido dentro de su cabeza, cortado en mitad. Imagínate usted como madre. ¿Cómo se sentiría usted que, que alguien te llamaría al departamento de policía? Tu hijo lo mataron así. La entrevistaron a ella. Y le dijeron a ella que cómo ella se sentía de esta situación. Y ella habló de su dolor, cómo ella se sentía. Y ella dijo algo muy interesante. Ella dijo esto. Yo como cristiana... Jesús nos enseñó que tenemos que perdonar. Jesús nos enseñó que no puedo odiar. Tengo que perdonarlos. Porque si Señor Jesús me perdonó a mí, yo también tengo que perdonarlos. No puedo permitir que el odio que mató a mi hijo Anthony me gobierne en mi corazón. Y entonces yo no puedo odiar y yo tengo que perdonarlos como Jesús me perdonó a mí. Sacó la Biblia y leyó esta escritura en Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Y mire lo que leyó. Mateo capítulo 5, verso 43 a 48. Y ella leyó esto. Ustedes han oído que si, oído que si dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo le digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos. Y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quien, quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso, hace, eso hace hasta a los recordadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Pueblo de Dios, 
Si nosotros queremos vencer la violencia, ¿cuánto quieren vencer la violencia? Entonces, venceremos la violencia con el amor de Cristo. Es la única manera que podemos vencer a la violencia es con el amor de Jesucristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y nos vamos a preparar para la Santa Cena. Entonces, yo sé que no es fácil hablar esto, pero es que tenemos que hablar esto porque el Señor va a poner el amor en nuestros corazones para poder amar, para poder orar por aquellas personas que nos hacen mal. Amén. Tenemos que señalar que nosotros somos diferentes. Nosotros no somos como el mundo. Somos los hijos de Jesús. Nosotros no, pele no peleamos con, con armas. No peleamos con, con pistolas. Así no peleamos. La iglesia no pelea así. Lo que me están viendo en este momento. Míreme, escúchame, escúchame. La iglesia cristiana no peleamos con pistolas o con armas. La iglesia cristiana pelea con ayuno, con oración, con la palabra de Dios, con el amor de Cristo. So, escúchame, usted que me está viendo me dice, bueno, ustedes los cristianos son así, que son malos. No, no, los cristianos somos ejemplos. Los cristianos somos los que vamos a dar ejemplo en esta tierra para sacar todo lo que contamina la violencia en este mundo. Porque la gloria será para el Señor. La gloria será para el Señor. Si lo crees, dale un aplauso fuerte, Señor. Le voy a decir equipo de alabanza, si puede venir al frente, por favor. Vamos a orar, entonces vamos a participar en la Santa Cena, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, vinimos delante de tu presencia, Padre, necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos tu palabra, Señor, necesitamos el fruto del Espíritu. Padre, estamos viviendo en un momento donde hay, el mundo está lleno de violencia. Pero Padre, tú, tú nos dijiste que nunca nos ibas a abandonar, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos para vencer la violencia con tu amor, Jesús. Padre, equipa a tu iglesia con el amor de Cristo. Equipa tu iglesia con el poder del Espíritu Santo. Oramos, Padre, que tú traigas paz en nuestra ciudad de Chicago. En esta ciudad de Chicago donde hay, Padre, tiroteos, matanzas, abuso, violencia. Hay tantas cosas feas. Pero, Padre, ahora mismo, pueblo de Dios... Vamos a orar por la ciudad de Chicago. Come on, acompáñame. Ahora, Padre, oramos, Padre, que esta ciudad de Chicago, Padre, tú traigas paz a la ciudad de Chicago, Padre. Padre, toma control de esta ciudad, Padre. Cambia los corazones. Quita la violencia. Levanta la iglesia, mi Dios. Levanta la iglesia, Señor. Padre, te necesitamos. 
y ahora Padre también oramos por los políticos si hay un político que no le importa nada de la ciudad no quiere hacer su trabajo Padre quita a estos políticos y trae a alguien, un hombre, una mujer de Dios que tenga temor de Jehová Dios haz un cambio en esta ciudad de Chicago Señor ayúdanos Señor ayúdanos para vencer la violencia en la ciudad de Chicago y te, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra Padre en el nombre de Jesús amén Señor y amén da un aplauso fuerte Señor